0: der Sportpodcast. Best und Co. sprechen Klartext mit ihren Gästen. Präsentiert von
1: Reservix.
0: Ja, herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer weiteren Folge unseres Sportpodcast-Einwurf. Es ist soweit, darf ich sagen. Es ist die hundertste Folge und äh, ich werfe den Ball nicht nach Darmstadt wie gewohnt, sondern heute bei der hundertsten Folge zum Sportpodcast-Einwurf sitzen wir natürlich nebeneinander und ich sage erstmal moin moin. Hallo Olivia.
2: Hallo Sebastian, du hättest fast eigentlich den Ball über den Tisch rollen können, wo wir ja, heute so schön an einem Tisch sitzen, in einem Raum, gar Absolute. nicht virtuell.
0: Und dann noch so ein schöner Tisch, also gar nicht so im Büro ne, sondern, oder in einem Studio, sondern wirklich in einer Räumlichkeit, in einer Location, die wunderschön ist. Wir sind in Wohldorf-Ohlstedt, das kanntest du vorher, glaube ich, auch noch nicht. Ne?
2: Das kannte ich so noch nicht, aber ich bin schwer begeistert, aus Hamburg raus ins Grüne, also ja. so viel Grün in der Großstadt, ja, ja. Hat mir gefallen.
0: Darüber wird zu reden sein. Wir sind am Kupferhof. Was es damit auf sich hat, das werden uns natürlich vor allen Dingen unsere Gäste heute erzählen. Aber wir wollen natürlich auch ein bisschen zurückblicken. 100 Folgen Podcast haben wir jetzt produziert, haben begonnen während Corona und einige sagen, wir sind langsam erwachsen geworden.
2: Sind wir das? Wir streiten immer noch manchmal über Fußball oder über das ein oder andere Thema, aber ja, 100 Folgen Sebastian und Olivia, das hm. ist ähm, unglaublich, wie die Zeit vergangen ist und ja, wenn wir auf unsere Gäste zurückschauen, haben wir ja tatsächlich auch einige in unserem Portfolio gehabt.
0: Vielleicht können wir uns darauf einigen, dass das Format erwachsen geworden ist. Wir sind ein bisschen kindlich. Ja, kind genau. Genehm, ne? Wir bleiben glaub, kindlich. Wir bleiben kindlich, <lacht> ja. Ja, unsere Gäste. Also ich meine, wir können sie nicht alle aufzählen. Viele Hörerinnen und Hörer kennen sie ja auch persönlich oder vor allen Dingen eben aus den Medien gut. Was mir gut in Erinnerung geblieben ist, ist unser Bundesgesundheitsminister, Dr. Karl Lauterbach. Da war noch gar kein Minister und da hat er gleich gesagt, ja, ich erzähle mal ein bisschen was über den Sport und Gesundheit. Das war schon eine besondere Folge.
2: Ja, das war vor allen Dingen noch mitten in Corona und man konnte sich gar nicht vorstellen, dass so diese, dieses Zusammenkommen im Sport ja gar nicht wieder so stattfindet. Aber wenn mhm. wir uns heute uns das anschauen, es hat zum Glück alles wieder funktioniert.
0: Hat funktioniert. Ich denke auch gerne an äh, Britta Heidemann, ne, die sich damals gerade frisch Mutter geworden, dann auch ähm, quasi gar nicht lange überreden, überredet werden musste, um zu uns in den Podcast zu kommen und damals als Athletensprecherin vom IOC doch einiges zu erzählen hatte. Also auch äh, besondere Momente, die da dann zusammengekommen sind. Richtig, ja. Mhm.
2: Ich erinnere mich gerne an Paul Rübke, der war ja relativ im, am Anfang in unserem Podcast. Stimmt, in Amerika. In Amerika mit Zeitverschiebung, das war auf jeden Fall auch ähm, ja, sehr besonders. Mhm. Aber auch in Oberhof, die Reise nach Oberhof zusammen mit ja. Laura Dahlmeier, das Gespräch war auch was ganz, ganz Besonderes.
0: Ganz eng dran an den Schützinnen sozusagen beim Biathlon, Weltcup, großartige Veranstaltung. Und was wir, glaube ich, auch noch hervorheben müssen, weil es ganz frisch noch ist, die Para-Olympics, beziehungsweise jetzt zuletzt die Special Olympics, da haben wir ja auch live berichtet, beziehungsweise konnten uns ein Bild machen von dem, was da in Berlin an ja, Weltklasse-Veranstaltung auf die Beine gestellt wurde.
2: Ja, da war ich leider nicht dabei, aber die Bilder und ähm, der Podcast, der hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ja. Ähm, zum Glück wir es ja heute wieder zu zweit, beziehungsweise dann ähm, zu viert.
0: Genau, wir haben tolle Gäste uns eingeladen, beziehungsweise äh, eingeladen ist fast das falsche Wort. Wir wollen Sie jetzt vorstellen, ähm, wir sind quasi eingeladen worden und ähm, sind, ich habe es gesagt, am Kupferhof zu Gast. Zugleich sind wir hier in einer Runde mit dem Vorstandsvorsitzenden und Geschäftsführer des Vereins Hände für Kinder, was es damit auf sich hat und was dieser Verein... Tolles leistet. Darüber wollen wir sprechen, weil wir heute in unserer hundertsten Folge vor allen Dingen eben ein soziales Anliegen auch in den Mittelpunkt rücken wollen. Er ist Finanzfachwirt und er ist auch Gründungsmitglied, also Mann der ersten Stunde dieses Vereins und dieses Engagements hier Hände für Kinder. Er selbst und auch seine Frau Tamara haben eine sehr bewegte und bewegende Vergangenheit. Darüber wollen wir auch mit ihm sprechen. Das hängt vor allen Dingen auch mit seinem Engagement zusammen. Und wir sagen mal herzlichen Dank, dass wir überhaupt hier sein können. Und freuen uns Steffen Schumann in unserer Runde. Hallo, moin, moin.
1: Hallo, moin, moin. Schön, dass ihr da seid. Danke.
2: Danke, Steffen. Ja, da darf ich jetzt ähm, unseren zweiten Gast ähm, in der Runde begrüßen. Ich freue mich sehr. Ähm, unser zweiter Gast kommt aus dem Fußball und ähm, ja, ist nicht nur in Hamburg sehr bekannt und beliebt, sondern auch über die Grenzen von, der, von Hamburg hinaus. Er wurde mit seinem HSV allein dreimal deutscher Meister. Ja, sein wohl größter Erfolg war 1983, der Gewinn des Europapokals der Landesmeister. Noch etwas vor meiner Zeit tatsächlich.
0: Vor Meiner <lacht> nicht, ich habe das Tor noch vor Augen. <lacht> Athen gegen Juventus Turin.
2: Das ist richtig, ja. Das kann ich leider ähm, so live nicht berichten. Ähm, geboren wurde er in Her Herford in äh, Nordrhein-Westfalen und ähm, ja, seit vielen Jahrzehnten ist er... Allerdings in seiner Wahlheimat, hier in, in Hamburg zu Hause. Und wir freuen uns natürlich auch sehr, dass er heute hier ist. Was man nicht vergessen darf, natürlich zu guter Letzt. Heute ist er Clubmanager und Vizepräsident des HSV. Und wir begrüßen ihn sehr in unserer Runde. Herzlich willkommen, Bernd Wehmeier.
3: Ja, moin moin, auch von meiner Seite. Und schön, dass ich dabei sein darf. Jetzt haben wir alle Gäste vorgestellt. Ich glaube, jetzt sagen
0: wir erstmal einmal Prost auf die hundertste Folge. Wir haben auch ein Gläschen hier. Schön, dass ja. wir hier zusammenkommen. Ja. Danke nochmal.
3: Alles Gute, herzlichen Glückwunsch Dankeschön. und äh, auf die nächsten
0: 100. Das nehmen wir uns Wort. zu Herzen. Danke.
2: Es tut doch gut bei dem Wetter. Ja, ähm, wir haben es eben schon gehört. Unsere Zuhörerinnen können es jetzt natürlich nicht sehen, ähm, aber wir sind hier ja auf dem wunderschönen Kupferhof. Ich bin das allererste Mal hier und Steffen natürlich da zu, zuerst mal zu dir. Vielen Dank nochmal, dass, dass wir hier sein dürfen. bin hier eben schon mal ein bisschen rum, habe viele junge Gesichter auch gesehen, ganz, ganz toll. Vielleicht vorab, weil wir ja heute im Sportpodcast äh, sind, vielleicht erst mal die Frage, wie sieht mit bei dir aus mit dem Thema Sport? Bist du sportlich?
1: Ja, ich bin, also ich bin jetzt auch Mitte 50 und ich würde sagen, für mein Alter bin ich noch sehr sportlich. Ich habe früher Sport getrieben, ich habe auch Fußball gespielt, ich habe beim Basketball mal reingeschnuppert und heute ist es, bin ich nicht mehr ganz so aktiv, aber ich versuche mich doch noch so einige Male in der Woche ins Fitnessstudio oder zum Gym oder aufs Spinningrad oder so etwas, versuche mich da fit zu halten.
0: Ich kann das bezeugen, wir sind nämlich zufällig, das ist wirklich Zufall, ja. im selben Fitnessstudio.
2: <lacht>
1: sind wir uns über den Weg gelaufen, ja, genau. tatsächlich.
2: Sehr gut. Cool. Puscht gegenseitig an. Ja. Ja. An genau. Kurzes Anfeuern am Rudergerät.
1: Nein, aber ansonsten, ich bin immer noch passiver ähm, Fußballer auch. Ich gucke mir das gerne an, ähm, was hier so in Hamburg an, an Fußball auch passiert. Und ähm, aber auch sonst sportlich begeistert. Mhm.
2: Da muss ich direkt nochmal nachfragen. Das heißt auch ab und an beim HSV im Stadion oder nur ähm, vom Fernsehbildschirm?
1: Ja, ich habe jetzt in der letzten Zeit tatsächlich wahnsinnig viel zu tun gehabt, auch am Wochenende und auch mit meiner Aufgabe hier und dass ich also nicht mehr wirklich äh, regelmäßig ins Stadion kann. Aber immer wenn es die Zeit erlaubt hat, bin ich auch sehr gerne mal im Volksparkstadion. Ich muss aber auch zugeben, in der letzten Saison war ich kein Mal dort. Da habe ich es leider nicht geschafft. Aber. Jetzt weiß ich, warum wir den Aufstieg
3: am Ende nicht geschafft
1: haben.
3: Ah, Mensch. <lacht> ja, ja. Okay, dann werde ich in der kommenden
1: Saison dafür sorgen, dass ich öfter mal Zeit finde.
2: Sehr das schön. Das beginnt ja jetzt tatsächlich auch bald schon wieder, ne?
1: Ja, ich glaube schon. Wir sind schon wieder am Trainieren. Mannschaft
3: ne? ist äh, ja, seit heute wieder vor Ort. Mhm. Äh, heute und morgen sind so wie man so schön sagt, medizinische Tests und Leistungstests. Und ab Freitag geht es dann wieder auf den Platz. Ja, und äh, am 28. Juli, das ist ja gar nicht mehr so lange hin, ist äh, bereits wieder der erste Spieltag.
2: Ja. So, ähm, über Fußball wollen wir natürlich nachher nochmal sprechen, im Speziellen dann auch über den HSV. Ähm, lieber Steffen, jetzt möchten wir aber natürlich erstmal das soziale Anliegen in den, in den Mittelpunkt rücken. Ich habe es eben schon gesagt, wir sind hier am wunderschönen Kupferhof, ähm, wo die Organisation Hände für Kinder ähm, sein, sein Zuhause hat. Die Organisation gibt es ja seit 2013 und ähm, ja, vielleicht kannst du einfach mal so ein bisschen berichten, was steckt hinter der Organisation und was wird hier tagtäglich geleistet.
1: Ja, sehr gerne. Ich freue mich wirklich, das mal berichten zu können. Und in diesem Format, ähm, ja, seit zehn Jahren jetzt machen wir Kurzzeitwohnen für Kinder mit Behinderung und ihren Familien hier im, im Kupferhof in Hamburg-Wohldorf-Uhlstedt. Äh, also wirklich eine schöne Ecke Hamburgs. Ähm, ist nämlich sehr naturnah. Wir haben hier einen intakten Bauernhof in der Nachbarschaft und ganz viele Pferde, die hier vorbeikommen. Und das Hühner. Haben wirklich schön. Hühner haben wir auch. Ähm, Kurzzeitwohn für Kinder mit Behinderung und deren Familien heißt, es gibt in Norddeutschland alleine 10.000 Kinder, die von ihren Eltern zu Hause gepflegt werden. Gegründet haben wir das, weil ich selber betroffener Familienvater bin. Unser Sohn Noah, unser drittes Kind, kam zur Welt mit einem wahnsinnig schweren Gendefekt. Das war unser Wunschkind, wir hatten zwei gesunde Kinder. Wir hatten von Behinderung oder diesem Thema überhaupt gar keine Ahnung. Und wir hatten es auch nicht in irgendeiner Gefahrensituation gesehen oder irgendetwas andeutungsweise gespürt. Meine Frau war wie die Male zuvor gerne schwanger und sportlich unterwegs. Alles gut. Und dann mussten wir feststellen, wie das Leben doch eine wahnsinnige Wendung nehmen kann. Nämlich uns wurde, sage ich immer ganz gerne, ein, ein schwerst mehrfach Kind in die Wiege gelegt. Und wir wussten zunächst gar nicht damit umzugehen. Also unser Sohn Noah hatte das sogenannte Marshall-Smith-Syndrom. Das hat man dann irgendwann rausbekommen, nachdem man da sehr lange gerätselt hat, was er denn eigentlich hat.
0: Das ist sehr ja selten.
1: Sehr selten, ja. Und das ist dann noch so, dann hört man, euer Sohn hat das Marshall-Smith-Syndrom. 34 Fälle weltweit in 35 Jahren. Also 1 zu 8 Milliarden oder so, ein, ein Negativ-Achter im Lotto oder so etwas. Ja. Ähm, naja, und dann äh, ist man relativ lange im Krankenhaus und ähm, sein Sohn wird, ja, auf den Weg gebracht. Man ist betreut von einer Intensivstation. Aber irgendwann kommt der Zeitpunkt, dann wird einem gesagt, jetzt müsst ihr nach Hause, wir können nichts mehr für euch tun. Und dann fragt man sich, äh, wie sollen wir das machen mit diesem intensiv zu pflegenden kleinen Kind, was man ja liebt wie seine gesunden Kinder. Aber man kann es irgendwie gar nicht so richtig einordnen. Man richtet sich zu Hause ein, eine Intensivstation zu Hause sozusagen. Aber es sind ja auch noch die Geschwisterkinder da, die auch zur Schule gehen, die Freunde haben, die ja auch irgendwie ein normales Leben wieder führen wollen oder nach wie vor führen wollen. Und das wird alles extrem durchgeschüttelt und man hat sehr viel Angst vor diesen Situationen und dann stellt man irgendwann fest, nachdem man sich so ein bisschen arrangiert hat, das Eheleben ist natürlich auch bei Weitem nicht mehr das Eheleben, was man mal vorhatte oder sich vorgestellt hatte, das Familienleben ist, ist, also die Kinder können nur mit Mama oder Papa was machen, eine Fahrradtour ins Kino gehen. Mhm. All diese Dinge finden nicht mehr statt. Und irgendwann kommt der Moment, wo man sich fragt, wann machen wir eigentlich mal Pause von diesem extremen Thema? Ja. Tag und Nacht, Tag ein, Tag aus, unser Sohn war nachts am Monitor, weil er eine Trachealkanüle hatte, so heißt, das, er hat durch so einen Stöpsel geatmet, hat den großen Nachteil, dass die Luft vor den Stimmbändern ein- und ausgeatmet wird. Deshalb wird er nachts am Monitor überwacht, er ja. konnte sich nicht äußern. Und eine gute Nacht war dreimal geweckt zu werden vom Monitor, eine schlechte Nacht war zehnmal geweckt zu werden und das jede Nacht. Ja. Nie Wochenende, nie ausschlafen, nie dieses Bild von wir machen mal in Ruhe, frühstücken, O-Saft, Zeitung lesen, was auch immer. Und dann irgendwann die Frage, wann machen wir eigentlich mal wieder Urlaub? Ja. Denn er war mit unserem Sohn absolut nicht möglich. Das wäre das Verlagern des Alltags an einen anderen Ort gewesen, und einem extremen Aufwand. Ja. Es hat es nicht gerechtfertigt. Und da spätestens war, war es so weit, dass ich dachte, jetzt muss ich mir mal umschauen, wo können wir denn mal Entlastung erfahren. Wer nimmt uns unser Kind mal ab? Nicht, wir wollen es loswerden, sondern wer nimmt uns die Pflege mal ab? Für eine kurze Zeit, damit wir mal den Akku aufladen können. Und so ist es entstanden, dass ich mit einem anderen Familienvater mich zusammengetan habe, der Ähnliches gedacht hat. Und wir haben einen Verein gegründet mit dem Ziel, irgendwann einmal, wann auch immer das sein wird, über Spendengelder, die wir sammeln wollten, ein Haus zu gründen, wo Eltern hinfahren können, wo sie mitwohnen können in möglichst hotelähnlichen Zimmern. Die Kinder werden getrennt von den Eltern in einem adäquaten, intensivmedizinisch betreuten Zimmer versorgt von professionellen Pflegekräften. Die Eltern können ausschlafen, durchschlafen, sich an gedeckten Tisch setzen. Alles, was sie wollen, tun, aber nichts müssen, das war unser Traum und das haben wir dann nach fünf Jahren Vereinsgründung geschafft. Wir haben am Ende fünf Millionen irgendwie zusammengekratzt, haben ein Haus kaufen können, nämlich dieses, wo wir heute sind, ein ehemaliges Schulungshaus der Stadt Hamburg und jetzt seit zehn Jahren äh, machen wir Kurzzeitwohnen für Kinder mit Behinderung. Ja, und die Eltern mit ihren Kindern kommen aus ganz Deutschland zu uns, weil es das so nicht gibt. Es gibt nur ein paar wenige Kinder, Kinderhospize, wo man auch entlastet wird. Aber da, wie der Name schon sagt, muss ich vielleicht gar nicht groß erklären, spielt natürlich der eine Tod eine Rolle. Und das will und kann auch nicht jeder ins Hospiz gehen mit seinem Kind. Ja,
0: vielleicht ganz kurz, weil wir auch manchmal so Hintergrundgeräusche hören. Du hast das Haus angesprochen, ein wunderschönes Haus. Man kann sagen, eine, eine Villa. Und wenn hier ein paar Geräusche sind, dann sind das halt die Geräusche, die hier ums Haus herum sind. Nur, dass die Hörerinnen und Hörer mhm. sich
1: nicht irritiert fühlen. Ja, wir sind live dabei. Vielleicht hören wir gleich noch ein paar Kinder, die gleich von der Mittagspause hier genau. vorbeischleichen.
2: Ja, also ganz toll. erstmal vielen Dank für dein Vertrauen, dass du auch ja, so, so offen über dein, dein Schicksal mit uns sprichst. Ähm, an der Stelle glaube ich noch mal großen Respekt, was ihr hier aufgebaut habt. Über zehn Jahre ähm, ist ja so ein bisschen ein Pilotprojekt geworden, wo man sicherlich mhm. auch in der Anfangszeit gedacht hat, hm, okay, wir probieren das aus. Klappt es? Große finanzielle Hürde. Aber man muss sagen, ja, ganz toll. Wir stehen heute hier. sind ist, seit zehn Jahren besteht das Ganze und. Ähm ich denke, auch für die, die, die Eltern und die Kinder tut hier wirklich Gutes. Mhm.
1: Ja, ja, ich muss mich selber manchmal schütteln. Und ich werde auch oft gefragt, wie habt ihr das gemacht? Und ich aus heutiger Sicht kann ich immer nur sagen, ich weiß es auch nicht mehr. Und wir hatten schon den einen oder anderen Moment. Dann kaufst du hier so ein Haus, hast ein bisschen Spenden gesammelt oder auch ein bisschen mehr. Dann willst du auch nicht mehr zurück. Aber dann kauft man hier so ein Haus. Man muss es noch umbauen. Man weiß gar nicht so genau, wie lässt sich so ein laufender Betrieb finanzieren. Es gab ja gar keine Struktur dafür. Und dann denkt man schon, was ist, wenn das zum ganz großen, ich sage mal Rohrkrepierer wird? Ja, also das wird gar nichts. Die Eltern nehmen es nicht an oder was auch immer. Das gab es schon. Und umso dankbarer bin ich heute, dass wir wirklich völlig überbucht sind. Es müsste mehr Häuser geben. Wir überlegen anzubauen, weil die Eltern vor allem aus ganz Deutschland kommen. Die kommen auch vom Bodensee oder aus, ja. aus Passau oder aus Berlin, aus dem Emsland, weil es das so eben nicht gibt. Und die Eltern einfach keine Entlastung finden. Ja.
0: Bernd, du kommst in unmittelbarer Nähe sozusagen zu Hause hier aus der Nachbarschaft, wenn man so sagen will. Wie geht es dir, wenn du das hörst hier von Steffen?
3: Ja, zunächst mal äh, muss man einfach den Hut ziehen, was hier auf die Beine gestellt worden ist. Mhm. Ich wohne hier zwar gar nicht so weit entfernt, äh, aber hier speziell bin ich auch jetzt das erste Mal und... Äh, ja, das ist eine tolle Einrichtung. Steffen hat es ja schon gesagt. Das wird wahrscheinlich. Wahrscheinlich ist das einmalig in Deutschland, oder? Ich weiß nicht, ob es ähnliche Es gibt jetzt eine, auch, eine
1: Einrichtung in der Nähe von Stuttgart, die ja. uns so ein bisschen.
3: Also ich meine, das kann ja auch ein, so ein bisschen wie ein Vorreiter sein für vielleicht für. Also ja. Da ist ja, der Bedarf scheint ja auch wirklich da zu sein. Das ist wunderschön gelegen hier, eine wunderschöne alte Villa, die Umgebung mit dem Spielplatz, die Natur. Also, äh, ja, einfach toll, was hier auf die Beine gestellt worden ist. Und äh, wenn man das auch gehört hat, äh, was der Hintergrund ist, warum das äh, gegründet wurde, ja, das, das sind schon schwere Schicksalsschläge dann und äh, die gibt es, gibt es ja zuhauf. Das sind ja keine Einzelfälle und dass man einfach die Möglichkeit den Eltern dann anbieten kann, mal ja, auch wenn es nur für, für ein, zwei oder drei Wochen ist, mal runterzukommen. Ich glaube, dass, ja, dass, das sollte ja, viel mehr noch unterstützt werden und vielleicht auch in anderen Regionen von Deutschland als Beispiel denen.
0: Bemerkenswert ist ja, Steffen, du hast es auch geschildert, wir haben es selber auch beim Sommerfest hier erleben können, dass es immer wieder eine ganze Reihe auch von prominenter Persönlichkeiten gibt, die sich hier engagieren. Ich darf René Adler nennen, Jürgen Vogel war zuletzt hier, hat sich hier engagiert, also Schauspieler, Sportler. Bernd, in deine Richtung gefragt, Fußballer, gerade wenn sie Profis waren, haben natürlich da eine gewisse Vorbildfunktion. Wie wichtig ist dir dieses soziale Engagement, jetzt gar nicht nur bezogen, auch auf den Kupferhof hier und Hände für Kinder, aber dass es solche Projekte gibt, wo ihr euch, die ihr auch im öffentlichen Leben anders in
3: Erscheinung treten könnt, engagiert? Ja, das ist sehr wichtig, gerade ein, ich sag mal, auch jetzt als Vizepräsident des Hamburger Sportvereins. Es geht ja beim Hamburger Sportverein, ist ja ein großer Universalsportverein mhm. mit über 30 Abteilungen und nicht nur die Fußballsparte, die natürlich immer im Vordergrund steht. Das ist ganz klar. Aber als ich sag mal als so ein großer Verein mit nahezu 100.000 Mitgliedern hast du natürlich auch eine gewisse soziale Verantwortung. Und ähm, das nehmen wir auch als Hamburger Sportverein sehr, sehr ernst und sind auch auf dem Gebiet sehr aktiv und äh, ich habe mich auch sehr gefreut. Wir haben ja auch äh, die Stiftung Hamburger Weg, äh, wo wir auch sehr stark im sozialen Bereich unterwegs sind. Äh, und dass wir mit der Stiftung Hamburger Weg auch diese Institution mit unserer Aktion, die 1-Euro-Spende, Ticketspende, schon mal unterstützen konnten. Das äh, hat mich sehr gefreut und ich hoffe, dass wir das in naher Zukunft auch dann äh, noch einmal wiederholen können. Oder weißt du? nicht nur einmal wiederholen können, sondern dass vielleicht äh, so etwas, weil ich finde diese Einrichtung ist wirklich einmalig und, und wirklich toll, dass das einfach äh, ja, permanent dann auch von, vom HSV und auch von anderen Institutionen, anderen Vereinen noch mehr unterstützt wird. Denn äh, wie gesagt, das ist äh, fantastisch, was hier auf die Beine gestellt worden ist. Ja,
0: das heißt, es gibt sogar schon eine Verbindung vom Verein. Ja, es gab ist. schon
3: eine Verbindung ja. äh, zum das HSV ja. zu die, eben über unsere Hamburger Wegstiftung und äh, ja. Und ich hoffe, das war kein Einzelfall. Mhm. Mhm. Wäre doch
1: schön. Ja, würde ja. mich freuen. Ja.
2: Muss man ja auch an der Stelle sagen: Gerade Behinderung und Sport sind ja auch ein ganz, ganz wichtiges Thema. Da vielleicht Steffen auch an der Stelle nochmal die Frage wie viel Sport wird hier begleitend durchgeführt und wie viele Leute arbeiten hier?
1: Also insgesamt haben wir zwischen 35 und 40 Pflegekräften hier, die sich rund um die Uhr in drei Schichten, 365 Tage im Jahr um die Kinder kümmern. Und darüber hinaus haben wir also äh, nochmal 30 Mitarbeitende, die sich um den Elternbetrieb. Die Eltern können ja hier mit wohnen, das ist mhm. ganz wichtig. Die haben eben ihre Apartments und die kriegen Essen rund um die Uhr. Also ein kleines Hotel, wenn man so will, für Eltern. Ähm, wir sind 70 Mitarbeitende hier im Kupferhof und nochmal 70 Ehrenamtliche. Und gerade das Ehrenamt ähm, trägt im großen Maße dazu bei, auch gerade diesen Familien, insbesondere den Gastkindern, also mit Behinderung, ihnen das zu geben, was sie brauchen. Und da ist der Sport, äh, findet auch, auch statt, äh, immer natürlich im Rahmen dessen, was geht. Wir haben natürlich auch wahnsinnig viele Rollstuhlkinder. Da ist das Angebot natürlich nur begrenzt möglich, aber der Zugang zu Musik und auch Sport, äh, gerade Bälle in jeglicher Form, ist immer gut. Äh, über diesen spielerischen äh, Weg auch mit ihnen nochmal wieder körperlich sie auch äh, zu aktivieren und so weiter, das ist ganz toll. Und da haben wir einen ganz großes, äh, großes, großen Zulauf auch an Ehrenamtlichen, die sich da anbieten, die verschiedene Dinge anbieten, von tiergestützten Maßnahmen auch, mus musisches Angebot und eben auch Sport. Und wir haben auch einen, einen ganz tollen jungen Mann, der ehrenamtlich hier engagiert, der macht hier Personal Training sozusagen mit den Eltern, weil, die auch so, weil er sich auch sagt, hey, die Eltern, die machen so viel, ja. ähm, die müssen hier einfach mal den Kopf frei weg von, von diesem Gedanken, ein Rollstuhl schieben zu müssen oder sich um das Kind kümmern zu müssen, mal jetzt einfach das machen, was sie gut finden, sportlich betätigen oder Fußball spielen im Garten ähm, oder auch mal wohlfühlmassagen für Eltern, die sich wirklich verdient haben.
2: Wahnsinn. Also die Akkus wieder aufzuladen.
1: Genau, alles was ich sage mal, wir sind hier die Akkuladestation und es ist tatsächlich so, man also jedes Gerät, ja, Handy oder oder auch das ist natürlich platt. Jedes Gerät braucht einen Akku und wenn er alle ist, funktioniert das beste Gerät nicht mehr. Das kann noch so toll sein. Wenn der Akku leer ist, ist er leer. Dann kannst du das Gerät in die Ecke legen. Und das ist bei Menschen natürlich ein Stück weit ähnlich. Ähm, auch wir Menschen brauchen Regeneration. Ich nenne immer gerne das Beispiel, wenn man jemanden anstellen möchte. Ja? Also ich kann hier jemanden einstellen, Mitarbeiter, und dem könnte ich jetzt ja sagen, weißt du was, du brauchst hier gar keinen Urlaub. Das, das, du gehst beseelt jeden Tag von der Arbeit und du wirst feststellen, es ist so schön hier zu arbeiten, du brauchst keinen Urlaub. Da würde mir der Gesetzgeber ihn auf den Deckel geben. Es ja. gibt einen Rechtsanspruch auf Erholungsurlaub zum Erhalt seiner Arbeitskraft. Und da haben wir jetzt Eltern, die machen viel mehr als jeder Angestellter dieser Welt, da bin ich sicher. Die, was die machen, Tag und Nacht, rund um die Uhr, und die haben null Anspruch auf Akkuladestation, auf Erholung. Gibt es gar kein System für. Und diesen Eltern, wenn sie denn hier sind, mindestens eine Woche, maximal vier Wochen im Jahr können sie kommen, möglichst gestaffelt. Ne? Ähm, in dieser Zeit ihnen so größtmögliche Entlastung, Power für den Akku geben, ja, das ist wirklich unser Herzenswunsch, und da, da versuchen wir alles Mögliche ähm, und, und wenn es auch mal ein Besuch im Stadion ist, ich, hab, äh, ich erinnere mich sehr gerne an einen Familienvater vom Bodensee, der glühender HSV-Fan ist. Mhm. Und mit dem habe ich es auch schon mal geschafft, äh, 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 mal, mal Tickets fürs Stadion zu kriegen. Da war ich dann auch mal beim HSV, weil der das einfach tierisch gut fand. Also sehr gut.
2: Wahnsinn. Und das an so einem schönen Ort hier. Ähm. Ja, du hast es eben angesprochen, du hattest einen Schicksalsschlag oder ihr in der in der eigenen Familie mit mit eurem Sohn. Wie weit hat dich diese Erfahrung, ja, lässt dir helfen, quasi so im, im Alltag hier das Ganze, das Ganze zu managen, wenn man weiß, wie sich jedes Elternteil fühlt?
1: Also das hilft natürlich ungemein und ich glaube, die ganze Einrichtung würde es gar nicht geben, hätte ich diesen Antrieb der eigenen Betroffenheit nicht gehabt. Ich hätte genug Momente äh, während dieser Gründungsphase äh, gehabt, wo man sich dann sagt, also diesen Knüppel zwischen den Beinen, den muss ich jetzt nicht auch noch haben oder über diesen Brocken noch, den man mir in den Weg geschmissen hat, zu steigen. Äh, damals hieß es, als wir das dann überlegt haben zu machen, waren wir mit, mit, mit Behörden in Kontakt und mit Krankenkassen, wie lässt sich das finanzieren? Da sagte man uns sinngemäß. Kurzzeitwohn für Kinder mit Behinderung gibt es seit halt 100 Jahren nicht und wenn es seit halt 100 Jahren nicht gibt, dann gibt es ja keinen Bedarf, sonst gäbe es das ja schon. Mhm. Und vielleicht muss es das die nächsten 100 Jahre auch nicht geben. Also das sind so Sachen, wo du sagst, weißt du, ich habe bald keine Lust mehr. Das ist ja richtig, aber wenn man nur Knüppel in den, in den Weg geworfen bekommt, dann ist es schwierig. Also die eigene Betroffenheit, wirklich diesen Weg weiterzugehen, sozusagen, das muss es geben, weil ich weiß ganz genau, die nächste Nacht wird wiederständig. Ich, ich, ich habe keine Perspektive, ich breche zusammen, auch ich ich habe das für mich ja auch gesehen. Meine Ehe war auch an der einen oder anderen Stelle mehr als wackelig aufgrund dessen. Und wir wollten es unbedingt. Und das war schön. Und heute, meine Frau und ich beide hier tätig, meine Frau in der Pflege, ich in der Geschäftsführung, kann es so sehr nachfühlen, wenn hier Eltern sind, die mir Geschichten erzählen, wo ich sage, ja, ähm, also ich glaube, das tut der Sache gut, dass ich immer noch genau weiß, wie es ist. Wenn ich sage, ich weiß noch, wie es ist, unser Sohn lebt leider nicht mehr. Er wurde 14 Jahre alt und hat irgendwann gesagt, ihr habt mir einen guten Weg begleitet, aber ich kann einfach nicht mehr und mit 14 Jahren ist er leider verstorben. Aber ich weiß noch, wie es ist und es waren 14 dennoch schöne Jahre, denn er war auch ein fröhliches Kerlchen und wir vermissen ihn auch ein Stück weit, trotz aller Umstände.
2: Ja, natürlich. Aber, es ist eine schöne
1: Geschichte. Aber wir wissen es immer noch sehr, wie es sich anfühlt, wirklich diese Pflege eines sehr, sehr schwer Kranken, sehr schwer mit Kindes zu begleiten.
2: Ja, wir haben vorhin kurz ähm, drüber gesprochen, da sind die alltäglichen Probleme, viel Verkehr, Bahn kommt zu spät, schlechte Laune, was auch immer. Auf einmal, ja, eigentlich keine wirklichen Probleme. Bernd, ja, vielleicht.
3: Ja, ja. Also da sieht man, äh, was wirkliche Probleme sind und... Äh, dass man sich äh, oftmals selbst Probleme macht oder einredet, ja. die in Wirklichkeit mhm. gar keine Probleme sind. Ne?
2: Ja, an der Stelle. Auch
3: ein verlorenes Fußballspiel ja. gehört absolut dazu und da.
2: Absolute Nebensache. Kann man ja. dann
3: ne, mhm. sich ärgern, aber eigentlich müsste man sich sagen: okay, es gibt viel schlimmere Dinge. Ja. ja.
2: Ja, auch ähm, weil wir gerade von den Schicksalsschlägen gesprochen haben, Bernd. Du hast ja auch neben deinen ähm, vielen Erfolgen und deiner erfolgreichen Karriere auch schon ähm, einige Schicksalsschläge in deinem Leben hinter dich gebracht. Ähm, sei es ähm, ja mit einer Krankheit oder mit, mit zwei Krankheiten, aber auch mit dem Tod deiner Frau. Wie sehr haben dich diese Erfahrungen geprägt, vielleicht auch jeden Tag an das anders Ganze anzugehen?
3: Ja, ähm das ist natürlich, äh, oder sind Sachen, also die Krankheiten, das habe ich ja relativ gut oder gut überstanden und überwunden. Aber der Schicksalsschlag mit meiner Frau, das äh, ist nach wie vor, wirkt nach wie vor nach. Und äh, ja, da muss man sich jeden Tag überwinden. Mhm. Oder ich muss mich jeden Tag überwinden. Und Hat es dich
0: demütiger gemacht, insgesamt?
3: Ja, auch. Es, äh, ja, das war ja auch so plötzlich und unverhohlen, dass, dass ich es eigentlich gar nicht richtig mhm. wahrhaben wollte oder wahrnehmen konnte. Und, und äh, ja, ich muss sagen, man sagt dann ja immer, die Zeit heilt Wunden, aber es gibt auch Wunden, die, die heilen nicht. Und äh, wie gesagt, für mich ist es in der Tat so, dass ich... Ja, irgendwo, wie er jeden Tag sagen muss, ja, es muss irgendwo es weitergehen.
0: Muss weitergehen. Hm. Blickst du mit anderen Augen auf soziales Engagement, jetzt auch mal so auf, ich sag mal, das gesellschaftliche Leben insgesamt geblickt?
3: Ähm, ja, also ich habe es ich dem Steffen gesagt, ich hatte selbst einen behinderten Bruder, einen, der von Geburt an geistig behindert war, der ist leider vor nicht allzu langer Zeit mit 68 Jahren verstorben. Aber das war längst nicht äh, so schlimm wie in, in deinem Fall. Mhm. Ähm, aber äh, mein Vater hat seinerzeit selbst äh, damals äh, eine Organisation gegründet, Lebenshilfe e.V. Mhm. Und ähm, äh, deshalb bin ich mit diesem Thema eigentlich schon von, von klein auf äh, groß, geworden. groß geworden. Aber mhm. wie gesagt, ich muss dazu sagen, dass das, Was meinen Bruder betraf, der konnte ein relativ, trotz allem, das war halt der, der bei der Geburt zu wenig Sauerstoff bekommen und das mhm. war halt in den Anfang der 50er Jahre, mhm. ja und hat da dann eine geistige Behinderung davon getragen. Aber äh, er konnte relati ein relativ normales Leben führen. Aber äh, das hat natürlich auch Probleme bereitet und, und das ist nicht ganz so einfach, auch mhm. äh, deshalb kann ich das so ein bisschen nachvollziehen, aber das in, diese Fälle sind also weitaus schlimmer. Aber mhm. Von daher habe ich also früh mit diesen Themen auch Berührung schon gehabt. Ja.
0: Wir haben es schon angesprochen, es fanden die Special Olympic World Games in Berlin statt. Man hat auch ein bisschen Erwartungen an diese Veranstaltung geknüpft, weil man einfach dieses Thema von körperlich und geistiger Behinderung mehr in die Gesellschaft auch bringen wollte mit dieser Veranstaltung. Denkst du, das ist gelungen?
3: Ja, aus meiner Sicht äh, absolut. Also das, was ich mitbekommen habe, auch das, was rübergekommen ist, was man gesehen hat, äh, großartige Veranstaltung und äh, ich weiß wie viel Arbeit und wie viel Aufwand hinter so einer Veranstaltung steckt und wie viel Ehrenamtliche äh, da gebraucht werden, die da wirklich mitmachen. Und ich glaube, das, äh, das war ein voller Erfolg. Ihr wart, glaube ich, habt ihr eben gesagt, selbst dort vor Ort, habt das live miterlebt, das habe ich nicht. Aber ich glaube, der Eindruck täuscht nicht, den ich von außen auf diese Veranstaltung hatte dass, oder habe, dass es eine tolle und großartige Veranstaltung war ja. und sicherlich das Ganze auch noch mal mehr in das Bewusstsein der Menschen bringt. Eine, wie ich sagen würde, auch einzigartige
0: Stimmung. Das erfährt man in der Tat, wenn man dann da vor Ort ist und die Menschen sieht und quasi das auch einatmen kann, was da vor Ort geleistet und wurde. Man,
3: man darf ja auch nicht vergessen, dass auch diese Sportler, ja, die, die dann mit einer Behinderung dort, ich glaube, dass die für die so ein Ereignis viel mehr bewirkt als, ich sag mal, jetzt für den normalen oder gesunden ja. Sportler. Der ist, glaube ich, dann am nächsten Tag ist der schon gedanklich schon wieder ja. beim nächsten Wettbewerb. Oder beim, ne, bei der. Ja. Aber ich glaube, dass gerade in diesem Fall, dass die ja viel, viel länger von solchen äh, Ereignissen, von solchen Events äh, zehren können mhm. und, und das für die viel, viel mehr bedeutet.
1: Ja. Ja. Und der Gedanke, dabei sein ist alles, ist da glaube ich noch deutlich ausgeprägter ne? ja. als dieses extreme Streben nach der Medaille ja. bei den ja. sogenannten Gesunden. Ja, man hat das ja auch an den Bildern gesehen, die, die
3: Freude, die darüber ja. kam, wie sie die rausgeschrien haben und gejubelt haben. Ja. Also ja. tolle Bilder, muss man sagen. Ja. Dabei sein ist alles, das ist das Stichwort auch, wenn
0: es darum geht, dass ich gerne mit dir, Steffen, nochmal drauf gucken möchte, wie man hier dabei sein kann. Vorweg aber die Frage, wie finanziert sich das alles hier? Das ist ja schon so, wir haben es gehört, es ist eine ganze Reihe, also ich möchte sagen, schon eine ganze Menge Mitarbeiter, die hier sowohl hauptamtlich als auch ehrenamtlich sich engagieren. Aber wir wissen alle, dass soziales Engagement in diesem professionellen Maße viel Geld kostet. Wie löst ihr das?
1: Ja, es in der Tat kostet das Geld und das, ist, das große Problem ist natürlich auch die adäquate Betreuung dieser Kinder. Ja, Sie brauchen wirklich sehr viel Aufmerksamkeit und es ist natürlich auch nicht einfach für eine Mutter, ein Vater, der rund um die Uhr das Kind betreut, dann in einem einstündigen Übergabegespräch mit, mit ich sage jetzt mal, Schwester Nina, Feger, zu sagen, hier ist mein Kind, ich erkläre dir das mal alles, mhm. tschüss, ich bin jetzt mal weg, ich ziehe mich zurück, mach mal. Das ist ja nicht so einfach. Und, ähm, deshalb sind, ist es auch wichtig, dass die Eltern hier mit wohnen können. Das bedeutet wiederum ja auch eine ganze Menge an, an Möglichkeiten, 36 Betten für Begleitpersonen hier, also viele, mhm. viele schöne Zimmer, die hotelähnlich eingerichtet sind. Das ist eben, und das ist ein Bereich, der ist überhaupt nicht finanzierbar über irgendeinen Kostenträger.
2: Ja.
1: Da zahlen die Eltern tatsächlich eine, eine Selbstkostennote, ähm, das, was wir an Kosten haben im Sinne der Gemeinnützigkeit, geben wir den Eltern weiter. Aber ja. mehr eben auch nicht, dass keine Gewinnerzielungsabsicht hinter oder irgendwas. Ja. Die Kinder, wenn sie hier sind, wir sind ein Haus der sogenannten Eingliederungshilfe. Das ist eine sozialbehördliche Leistung. Das heißt, wir haben, als wir damals das Haus gegründet haben, überlegt, mit wem kann man denn hier welche Leistung überhaupt abrechnen und genau das war die komische Frage auch die uns keiner beantworten konnte denn diese Leistungsart gab es nicht und jedem den wir angesprochen haben, haben gesagt ja ne, dies mit denen muss es vielleicht nicht geben und, ja. und so ja. naja und dann am Ende äh, äh, wohnen wir dann aber doch äh, anhand dieser Leistungsvereinbarung die wir schließen konnten mit der Stadt Hamburg ein Haus der Eingliederungshilfe und die Eltern die zu uns kommen müssen müssen für das Kind einen Antrag stellen an der ortsansässigen Eingliederungshilfestelle mhm. ähm, für einen Aufenthalt hier im Kupferhof ja. zu einem bestimmten Tagessatz, den wir hier in Hamburg verhandelt haben, der aber leider viel zu niedrig ist. Mhm. Also ich kann das mal kurz so umschreiben, dass also wenn wir diesen Tagessatz bei all den Kindern, die da sind, wir sind voll ausgelastet, immer jeden Tag abrechnen, also wir haben Einnahmen X, ähm, also Belegung X, Einnahmen Y und davon können wir uns Personalzeit leisten. Ja? Und das Personal, was wir uns sozusagen leisten können, wenn wir eine schwarze Zahl schreiben wollen würden, dann ist das ein Personalschlüssel von 1 zu 4,5. Das heißt, eine Pflegekraft müsste sich um 4 bis 5 Kinder kümmern im Frühdienst, im Spätdienst und so weiter. Mhm. Jetzt habe ich aber nur zwei Arme. Wie soll ich vier Rollstühle schieben? Damit fängt der schräge Gedanke schon an. Es ja. ist unmöglich, sich um 4 bis 5 dieser Kinder, die wir hier betreuen, zu kümmern. Also mhm. wie gesagt... Das, da geht es dann wirklich um, um Medikamentengabe, Rollstuhl, sowieso Windelkinder, pürierte Mahlzeiten, unsere ja. sehr komplexe Pflege. Die sehr ist schwierig. Wir machen hier eins zu zwei, also wir, wir haben mehr Personal eingestellt, als wir eigentlich können, und wir müssen das Defizit überspenden. Finanzieren Und das bedeutet, dass wir jedes Jahr ungefähr eine Million Euro Spenden sammeln müssen. Mhm. Das ist der Rucksack, den wir tragen. Das war am Anfang natürlich auch so eine Frage, die man sich gestellt hat. Wollen wir uns das antun? Mhm. Wir wussten, dass wir Spenden sammeln müssen. Wollen wir den Weg gehen? Und wir haben aber gesagt, und da war es wahrscheinlich wieder die eigene Betroffenheit. Es muss dieses Haus geben. Ich ja. will, dass es das gibt. Mhm. Und ich nehme in Kauf, dass wir eben wirklich loslaufen müssen und jedes Jahr Spenden sammeln müssen. Mhm. Bis heute funktioniert es ganz gut. Aber natürlich ist das ein Rucksack, der sich mal, mal leichter anfühlt und mal auch sehr schwer. Ja. Und, ähm, dann kommen natürlich auch Dinge, die das Leben uns an die Seite stellen, wie ein Krieg in einem benachbarten Land oder ein Erdbeben irgendwo in der Türkei oder 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 eine Corona-Pandemie. Also Dinge, die auch das Fundraising, das Spenden sammeln, sehr erschweren. Mhm. Und das ist dann schon schon immer so eine Sache. Aber Klar. das ist unsere und so, so stehen wir da.
0: Nichtsdestotrotz viele Hörerinnen und Hörer hören uns auch zu, weil sie möglicherweise spendenwillig sind. Worüber freut ihr euch da an der Stelle am meisten? Sind das Geldspenden, sind das vielleicht auch Sachspenden? Ich habe auch einiges über Nachlassspenden gelesen. Wie ist da das Verhältnis?
1: Also das Verhältnis ist im Grunde tatsächlich, wir haben einige wenige Spender, die sich bereit erklärt haben, uns jedes Jahr regelmäßig zu unterstützen mit einer gewissen, vielleicht auch etwas größeren Summe. Und dann ist der Rest sehr viel Kleinspende. Also das sind Kondolenzspenden, das sind Geburtstage, die gefeiert werden, Jubiläum und so weiter. Ähm, aber ähm, wir haben jetzt auch festgestellt, dass das Thema Kondolent-Erbschaftsmanagement, äh, oder wie man das so will, ähm, auch sehr interessant ist und dass da ein, ein, ja, dass es durchaus Menschen gibt, die sich verstärkt Gedanken machen, was machen wir denn eigentlich mit unserem Nachlass?
0: Mhm.
1: Entweder sind da Kinder, die sind aber vielleicht dann doch ganz gut versorgt, werden auch berücksichtigt, aber darüber hinaus. Und dann gibt es auch viele, Menschen, die haben gar keine Kinder und die machen sich da schon Gedanken. Mhm. Und da haben wir uns jetzt ein bisschen ein bisschen umfangreicher auf aufgestellt. Also damit beschäftigen wir uns jetzt auch und es kommt tatsächlich gar nicht mal so schlecht. Es ist immer so ein bisschen sensibel, dieses Thema. Ja? Wie soll man, das denn an soll man das jetzt bewerben oder wie? Also das ist ja schwierig, aber wir haben doch festgestellt, das ist ein Thema, da kann man drüber reden. Und viele Menschen, die alt werden, haben sogar die Sehnsucht nach einer konkreten Antwort und die möchten auch wissen, wo können wir denn nach ableben ja, ähm, noch, noch wirken und Gutes tun mit dem, ja. was wir hatten im Leben.
0: Und im Sportpodcast-Einwurf kann ich sagen, kann man da auf jeden Fall drüber sprechen. Jetzt sollten wir natürlich noch auflösen, wenn man sich dafür interessiert, wo geht man, auf welche Seite
1: und kann dann im Prinzip mehr über euer Haus und über die Möglichkeiten erfahren. Genau. Das Haus ist der Kupferhof und der Förderverein, der dahinter steckt, ist Hände für Kinder e.V. Und da kann man gerne mal schauen, www.händefürkinder.de. Homepage, da gibt es verschiedene Reiter und auch einen Reiter Spenden mhm. und da gibt es dann auch verschiedene Möglichkeiten sich zu erkundigen, wie es ist mit einer Einmalgeldspende oder auch Zeitspende, da sind wir auch sehr offen, das hattest du ja eben auch gefragt. Mhm. Ehrenamt ist immer, immer auch herzlich willkommen in vielfältiger Hinsicht, ob das Gartenarbeit ist oder Küche oder auch mal beim Spaziergang aushelfen, einen Rollstuhl zu schieben. Wie gesagt, über diese Reiter da gibt's, da, da haben wir versucht alles möglichst umfangreich zu, zu beschreiben. Super. Und da gibt es die Wege per PayPal und, und alles mögliche, was es so gibt. Klasse. Zeit ist Geld.
2: Ja, jetzt, lieber Bernd, möchten wir natürlich auch ähm, nochmal den Ball so ein bisschen rüberschießen zum HSV und vielleicht noch mal ein bisschen sportlich werden. Ähm, ja, dein Herz schlägt ja für den HSV. Da muss ich jetzt... Lange ähm, genug dabei. Lange genug dabei, <lacht> richtig. Da muss ich ähm, vielleicht mal fragen, man ja, hat es ja mitbekommen, das mit dem Aufstieg hat leider nicht ähm, geklappt. Sind die Tränen etwas getrocknet oder...
3: Ja, war ja nicht das erste Mal.
2: <lacht> das stimmt, ja. ja. aber trotzdem ein, ist es natürlich... Also, äh,
3: ja, ich, ich, ich habe ja eben schon gesagt, auch für mich haben sich die Relationen oder solche Dinge auch ein bisschen geändert durch das, was mir widerfahren ist. Und äh, wenn man hier die Schicksale sieht, glaube ich, dann, dann, ja, dann müsste man so etwas eigentlich ganz gut äh, verkraften. Und dann sind die, die Tränen sind auch getrocknet. Das kann ich sagen, weil jetzt steht eine neue Saison vor der Tür. Und äh, ja, dann müssen wir halt äh, den nächsten Anlauf unternehmen und äh, aus den ja, Fehlern oder den Dingen, die nicht so gut waren in der vergangenen Saison lernen und versuchen, das in der neuen Saison jetzt besser zu machen. Und äh, dazu sind alle bereit. Das kann ich äh, mit Fug und Recht äh, sagen, sind äh, wirklich alle, brennen jetzt schon wieder auf die neue Saison und äh, die Begeisterung um den HSV, um die Mannschaft die war ja wirklich grandios, wir haben eine Fanbasis und, und eine Anhängerschaft, die ist, die ist wirklich einmalig, das muss man so sagen. Und die haben es dann auch mal verdient, dass man dann den, ja, das Sahnehäubchen dann auch mal oben drauf setzt und dass man den Aufstieg schafft. Aber ich denke, wir, wir sind alle bemüht und bestrebt und sind auch guter Dinge, ja, dass es dann im nächsten Anlauf klappt, weil... Auch da muss man ja sagen, was sollen wir machen? Das sportliche Ziel ist, äh, sportliche Ziel ist verfehlt worden. Ja. Es gab aber so viele gute Sachen auch im Verein, um den Verein herum, dass, dass einen das natürlich dann auch wieder motiviert und, und, äh, ja, und dann mit Freude auch auf die neue Saison äh,
0: blicken lässt. Und weil du die Zuschauer ansprichst, also ob jetzt vierter oder fünfter, ligaübergreifend in erster und zweiter Liga, die meisten Zuschauer im Volksparkstadion als viert oder fünft platziert. Ja, ja, nicht oder die
3: meisten, das? aber so an, ich glaube, an Ligaübergreifend ja, sind wir, glaube ich, an fünfter Stelle, ja. weil andere Vereine halt dann noch größere ja. Stadien haben. Aber, ja. aber in der, zweite der zweiten Liga absolut. Zweite Liga absolut top ja. und das das ist klasse, tolle Stimmung. Also das ist wirklich ja die Atmosphäre. Beim beim Relegationsrückspiel habe ich äh, vor dem Spiel gedacht, es geht, wir spielen jetzt hier um, um, um. In, ums Finale der Deutschen Meisterschaft. So, so eine gigantische Stimmung war im Stadion ja. und selbst nach dem Spiel, als dann natürlich auch die Enttäuschung oder eine gewisse Enttäuschung da war, ist die Mannschaft noch angefeuert worden. Also ja. man sieht, die, die, die Fans stehen hinter der Mannschaft und äh, ja, jetzt äh, sind wir erneut gefordert, einen äh, neuen Anlauf zu unternehmen. Und das war ja auch mal anders mit den Fans, muss man ja auch sagen. Die
0: Bilder wollen wir uns gar nicht in den Kopf rufen, aber ja, ja,
2: ja.
0: muss man kritisch sein. Ja,
3: ja nee, zu Recht. Ich meine, äh, wie gesagt, das ist ja immer so, es, dass natürlich, äh, ja, die Mannschaft gibt den Takt vor, muss mhm. man sagen. Wenn, wenn, ich glaube, wenn die Zuschauer das Gefühl haben, die geben wirklich alles, die holen alles aus sich raus, dann sind sie auch, äh, dann können sie das akzeptieren, sagen wir mhm. mal so, wenn man ein Spiel auch mal nicht gewinnt oder vielleicht sogar verliert. Aber mhm. wenn sie das Gefühl haben, da wird nicht alles rausgeholt und nicht alles gegeben, dann sind sie auch zu Recht sauer. Ja. Aber wie gesagt, äh, äh, im Moment sieht es gut aus, die Stimmung ist gut. Aber wir müssen von der, vom ersten Spieltag an, wissen wir, dass wir vom ersten Spieltag an da sein müssen. Ja. Natürlich ist es am Ende unglücklich gelaufen. Jetzt kann man sagen, ja, und dann warum so eine lange Nachspielzeit? Und, aber den Aufstieg haben wir ja nicht am letzten Spieltag äh, äh, verloren. verloren, sondern ja. wir haben ein ganzes Jahr Zeit gehabt. 34 Spiele gibt es und du musst vom ersten Spieltag an da sein, weil jeder Punkt zählt. Und wie ist es am Ende? Da fehlt dir vielleicht ein, so wie es jetzt war, dann fehlt dir ein Punkt. Aber oftmals heißt es dann ja am Anfang, naja, sind, sind ja noch 30 Spiele und... Nee, am Ende fehlt dir dieser eine Punkt, den du vielleicht da hast liegen lassen. Ja. Und das müssen wir einfach verinnerlichen und... und eigentlich so, wie wir in das Spiel, auch das Rückspiel gegen Stuttgart, also das Relegationsrückspiel, mit dieser Einstellung, wenn wir so in die Spiele gehen, dann ist mir wirklich nicht bange. Dann bin ich sicher, dass es im nächsten Anlauf auch klappt. Ja, ich komme dann auch ab und zu mal. <lacht> genau.
2: <lacht>
0: Haben wir ja okay. schon vereinbart. Ja, ja, genau. Da spricht auf jeden Fall
2: ein, ein Fußballherz. Ähm, da an der Stelle ja. wahrscheinlich die Frage überflüssig, aber du warst bei jedem Spiel im Stadion sicherlich.
3: Bei den Heimspielen war ich immer da. Ja, bei den Auswärtsspielen. Auch sehr häufig, nicht bei jedem, aber äh, ich würde sagen, mindestens bei jedem Zweiten.
2: Gut. Ja, die Pause war jetzt ja relativ kurz. Wir haben schon vorhin drüber gesprochen. Es geht jetzt bald wieder los. Ja. Ähm, da bleibt ja eigentlich gar nicht viel Zeit für Urlaub oder vielleicht mal andere Hobbys.
3: Ja, also ich bin ja jetzt so im, ja gut, als, als Vizepräsident ist man schon sehr gefordert, weil wir haben Richtig. über 30 Abteilungen. Ja. Und, und viele Gremien, also da hat man schon sehr viel. Ansonsten so in dem täglichen operativen Abläufen, was jetzt die Mannschaft betrifft, was ich ja jahrelang auch gemacht habe, bin ich jetzt so nicht mehr drin. Also ein bisschen Zeit, auch mal ja, eine Runde Golf zu spielen. Obwohl ich äh, weiß gar nicht, ob man das Golfspielen nennen kann. Ich marschiere, ich marschiere mehr hinter dem Ball her oder laufe hinter dem Ball her. Äh, nein, also das, das ist schon okay. Und äh, wichtig, denke ich, ist bei allem, was man macht, dass, dass es Spaß macht, nicht? dass man das mit Freude macht. Ich glaube, dann ähm, kommt einem das auch nicht so schwer vor. Und äh, was den Urlaub betrifft, finde ich, äh, im Sommer ist es hier oben in Norddeutschland auch sehr schön. Da muss man nicht unbedingt groß verreisen. Ich, mittlerweile mache ich das ganz gern mal so im November oder Dezember oder so, wenn, es, wenn es hier eher ungemütlich
0: ist. Ne? Mhm. Ja, wir möchten natürlich nochmal deinen Fußball-Sachverstand da auch in diesen Podcast reinziehen, wenn es darum geht, dass der HSV sich ja jetzt auch verstärkt hat, kann man sagen. Also äh, auf jeden Fall sind es klangvolle Namen zum Teil, die jetzt äh, unterschrieben haben und die Reise ist wahrscheinlich auch noch nicht zu Ende. Ich würde Sie gerne mit dir einmal durchgehen. Da haben wir zum einen Ferrer aus Braunschweig, ein Spieler, der ja nun ähm, auch umworben war von anderen Vereinen. Wieso entscheidet sich so jemand für den HSV?
3: Ja, ich denke, der HSV ist, ist schon eine gute Adresse, das muss man ganz klar sagen. Und äh, ja, ich sag mal, der, der, der HSV hat immer noch einen, einen guten Namen, einen guten Klang. Und ich denke mal, dass auch gerade für, für so einen Spieler, der ist ja erst, glaube ich, vor einem Jahr aus Dortmund, von Dortmund 2, also nicht mhm. aus der ersten Mannschaft von Dortmund, Dortmund 2, zu Braunschweig gekommen hat äh, dort sofort Fuß gefasst, eine tolle Saison gespielt. Und äh, ich glaube, dass gerade für so einen Spieler äh, der Schritt jetzt äh, zum HSV der, der richtige ist. Weil das ist ein, ein weiterer Entwicklungsschritt. Dann dort spielst du plötzlich jede Woche für über 50.000 Zuschauer, Das muss man auch erst mal. Und äh, das Wichtigste ist, ist ja auch noch ein junger Spieler, äh, 22 Jahre. Der braucht ja auch Spielpraxis, der muss spielen. Ne? Ja. Wenn, wenn der jetzt zu einem Verein geht, äh, ja, wo dann die Konkurrenz so groß ist, dass er dann vielleicht äh, sehr viel auch auf der Bank sitzt und nur mal hin und wieder eingewechselt wird. Ich glaube, das wäre für seine Entwicklung nicht gut. Also ich glaube, dass der HSV für so einen Spieler genau der richtige, mhm. der richtige Verein ist. Und, und wir uns freuen, einen so ja, talentierten, äh, laufstarken, technisch starken und, und äh, Spieler äh, bekommen, der sicherlich unserem Spiel auch noch mal sehr gut tun wird.
0: Mhm. Wie, wie sieht es mit Ramos aus, von Bielefeld jetzt gekommen?
3: Ja, der ist, äh, ist ja zum Ende der, der Saison hat er sich ja an der Schulter verletzt. Mhm. Ist noch, nie, noch nicht wieder 100 einsatzfähig. Also der braucht wird noch ein bisschen brauchen jetzt. In, kann die Vorbereitung jetzt nicht so von Anfang an sofort voll mitmachen. Aber denke, dass er zu Saisonbeginn dann voll da sein wird. Und äh, ja, wir haben... Ja, das eine oder andere Spieler auch mal ein paar Probleme gehabt in der Defensive. Ich denke, dass äh, so ein Spieler unsere äh, Defensive stabilisieren wird. Mhm. Und man muss ja auch immer, dafür ja auch eins nicht vergessen, dass jetzt Spieler, die dazukommen, die, die zum einen das Niveau, also die, die Qualität verbessern, aber auch die Spieler, die da sind, wenn ich jetzt, er spielt ja auf der gleichen Position wie ein Jonas David, also Innenverteidiger, ja, wird natürlich dann auch unsere Spieler, die schon da sind, auch die Spieler, die aus dem eigenen Nachwuchs kommen, nochmal pushen, die Konkurrenz ist größer mhm. und dann muss man am Ende sehen, wer sich da durchsetzt. Mhm. War das äh, aus deiner Sicht
0: ein Stück weit auch so ein bisschen das Problem und die Achillesferse, diese Innenverteidigung, die ja durch den Ausfall von, von Vuskovic im Prinzip dann schon bald nicht mehr so spielen konnte, wie gedacht?
3: Ja, natürlich war das äh, bei dieser, der Ausfall von Vuskovic. Äh, hat man ja versucht, auch eins zu eins zu ersetzen. Das ist nicht, nicht ganz gelungen, muss man fairerweise sagen und ehrlicherweise sagen. Aber ähm, die Defensive ist nicht, ist nicht nur die Abwehrreihe, sondern Defensive ist das gesamte Verhalten der gesamten Mannschaft. Mhm. Und ähm, wie gesagt, da haben wir sicherlich äh, Punkte, die wir die wir Verbessern können und, und, aber das, wie gesagt, das betrifft dann nicht nur den einzelnen Spieler oder eine einzelne eine Abwehrreihe, sondern das betrifft die, die gesamte Mannschaft. Ja. Und das gesamte Defensivverhalten aller zehn Feldspieler oder man kann auch sagen aller elf Spieler, weil den Torwart kann man da mit einbeziehen. Ja. Ein Name, der jetzt hier
0: wieder auftaucht, der zurückkommt von Viktoria Köln, ist Robin Meissner. Wie sehr wird er sich da jetzt in
3: das Mosaik auch von Tim Walter mit einfügen können? Ja, Robin hat ja auch bewiesen in, bei Viktoria Köln, auch seine Tore gemacht ja. und, und er wird sicherlich auch äh, versuchen, sich natürlich hier durchzusetzen und einen Platz äh, in der ersten Elf zu ergattern und da muss er in der Vorbereitung richtig Gas geben, das ist ganz klar, aber auch, ist ähnlich, auch er wird ja dann Druck auf die anderen Stürmer machen, auf die anderen Offensivspieler und äh, das brauchst du auch, damit du dich, wenn du weißt, ja, ich spiele sowieso wieder nächste Woche, hm. na, dann, dann, dann sagst du dir jetzt nicht oder du gehst dann nicht zum Training und sagst, naja, heute mache ich mal ein bisschen weniger, ich spiele ja sowieso. Aber hm. es ist unterm Strich, es ist immer besser, wenn auch ein gewisser Konkurrenzdruck da ist ja. und du dich dann auch die ganze Woche über im Training beweisen musst. Und, und dann hat der Trainer die Qual der Wahl, hoffentlich, die Besten dann oder die für ihn vermeintlich Besten auszuwählen.
0: Und dann müssen wir natürlich noch über eine Person sprechen. Das ist ja so ein bisschen eine Geschichte eigentlich für Fußballromantiker. Das muss man sagen, wenn es darum geht, dass der Enkel von Uwe Seeler, Levin Öztunali, den Weg von Union Berlin, wo er ja zwar zuletzt wenig gespielt hat, aber aus der ersten Liga auch zum HSV zurückgefunden hat. Also wie sehr hat dich das auch emotional erreicht? dieser
3: Ja, im ersten Moment habe ich gedacht, schade, dass... Uwe das nicht mehr ja. miterlebt. Ich glaube, das hätte ihn auch äh, gefreut und es ja. wäre auch für ihn, glaube ich, ein tolles Erlebnis gewesen, in seinem Stadion mhm. zu sitzen und, und dann seinen Enkel da unten auf dem Platz zu sehen. Also, ja, ja das ist so ein bisschen Fußballromantik. Klar, kann man, kann man, so kann man das ausdrücken. Und Levin, äh, ich kenne ihn noch aus, aus den U-Mannschaften, U15, U16, hat ja fast die Gesamte äh, Jugendzeit beim HSV verbracht. Und 21
0: Europameister.
3: Äh, ja, ja. Nein, nein. auch äh, er hat ja auch äh, tolle Spiele in der, in der Bundesliga abgeliefert, ob das äh, in Leverkusen war, ob Mainz. das in Mainz war, kurze Zeit auch bei Werder Bremen. Und ja, tolle Geschichte. Und äh, ein toller Spieler, äh, bringt alles mit, sehr dynamisch, Schnelligkeit, äh, hat einen guten Schuss. Also ich denke, dass er unsere Mannschaft auch weiter verstärkt und die Qualität hebt und ja, ich komme immer wieder aufs Gleiche zurück und auch den, den Konkurrenzkampf äh, belebt und das ist wichtig, wenn du über 34 Spiele äh, Woche für Woche hm. Höchstleistungen bringen musst. Dann brauchst du auch gewissen Druck aus den eigenen Reihen. Ja. Abschließend, wenn wir
0: auf den HSV gucken, müssen wir natürlich noch auf die erste Runde im DFB-Pokal schauen. <lacht> Rot-Weiß-Essen, ein Traditionsverein. Was hast du gedacht, als das Los da aus dem Pott gezogen wurde? Ist das ein gutes
3: Los? Es wird natürlich in Essen gespielt, muss man ja sagen. Im ersten Moment habe ich gedacht, gut, dass der Horst Rubesch da nicht mehr spielt. <lacht> ja, da ja, auch noch ja, na ja das ist ja, Horst ja. kam ja damals von ja. Rot-Weiß-Essen und hatte in der Saison, bevor er zum HSV gekommen ist, über 40 Tore gemacht in mhm. der zweiten Liga. Also momentan sind sie... Nur in Gänsefüßchen in der dritten Liga. Ja. Aber das wird ein ganz, ganz schwerer äh, Auftakt im DFB-Pokal. Und das ist ein Spiel, wo, du, wo wir von der ersten Sekunde an so da sein müssen, wie im Relegationsrückspiel gegen Stuttgart in der ersten Halbzeit. Ja. Weil sonst gehst du da unter. Dann werden die sich in einen Rausch spielen. Und dann das, darf, das musst du verhindern. Das darfst du nicht zulassen. Die, die müssen von Anfang an das Gefühl haben, oh Mann, HSV, das ist vielleicht doch eine Nummer zu, zu ja. groß für uns. Ja. Und, äh, in dem Moment, wo Sie fühlen, Mensch, die kochen ja auch nur mit Wasser, dann wird es schwer, auch mit einem fanatischen Publikum an der Hafenstraße in Essen. Ja, absolut.
0: Wir freuen uns drauf. Ja, und last but not least, mit Blick auf den Fußball in Deutschland, müssen wir uns nochmal, aber auch über den Tellerrand des HSV hinaus, äh, das Thema Europameisterschaft anschauen. Wir waren letztens in einem Termin, da hieß es Kick-Off, Countdown für die Euro 2024 in Hamburg einer von zehn Spielorten von äh, der Euro. Ähm, also das war großartig, kann ich sagen. Es war auf der Mönkebergstraße, viele Menschen waren da. Du hast aufs Tor geschossen, äh, nicht alleine, mit Almut Schuld, mit anderen zusammen. Äh, wenn alles doch so gut wäre, wie die Begeisterung dort, ist es aber nicht, denn die Nationalmannschaft liefert da im Moment nicht so einen guten Job ab. Mit was für einem Blick schaust du darauf? Also drei Spiele, ein Unentschieden, zwei Niederlagen.
3: Ähm, ja. Ich habe es ja darauf auch schon gesagt. Also Sie müssen ja jetzt nicht, nicht jetzt auf den Punkt da sein, sondern im nächsten Jahr, wenn es ernst wird. Hast du Hoffnung? Die Hoffnung habe ich, ja. Weil ähm, ich glaube, es wird und hoffe darauf, dass es ähnlich gute Stimmung dann wieder sein wird, wie es seinerzeit 2006 beim sogenannten Sommermärchen ja. war. Und, äh, aber eines ist auch klar, im Moment ist es zu wenig, was da angeboten wird. Und ich glaube, dass es... Ganz wichtig ist, dass, dass Hansi Flick auch jetzt äh, praktisch ein, ein Gerüst findet, ne? einen Kern der Mannschaft, die sich dann auch bis zur EM dann einspielen können. Also die ich sage mal, so die, 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 die Experimentierphase, mhm. die muss jetzt vorbei sein. Ne? Ja. Also er muss jetzt, natürlich wird immer mal der eine oder andere dazukommen oder rauskommen, aber... Ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass man jetzt, wenn die, wenn die nächste Länderspielperiode ansteht, dass er sich dann darüber im Klaren ist, okay, das, das sind meine Spieler oder das ist so mein Kern dieser Mannschaft, die nächstes Jahr spielen soll. Ja. Und dazu, ja, dazu muss er kommen. Mhm. Also das finde ich ist so das, das Grund oder die Grundvoraussetzung, wenn man dann erfolgreich sein will. Wie wackelig ist
0: dieser Stuhl von Hansi Flick?
1: Ja, Oder ist er wackelig?
3: Ja, das ist, wir kennen doch das Fußballgeschäft. Also im Moment sehe ich ihn jetzt nicht als wacklig an, weil auch ein Rudi Völler das Geschäft kennt und und weiß, was wichtig ist und er kann die Arbeit auch, die ein Hansi Flick macht, bestens beurteilen und von daher glaube ich, dass er im Moment auch da in Ruhe arbeiten kann. Er weiß aber so ein erfahrener Trainer und hat so viele Erfolge ja auch schon gehabt. Der weiß eigentlich, wo er den Hebel jetzt ansetzen muss und gut. Das muss man dann sehen und äh, wie gesagt, ich hoffe eigentlich darauf oder bin eigentlich fast auch sicher, dass gerade wenn es im Vorfeld ein bisschen rumpelig ist, das ist oftmals besser als wenn alles glatt läuft. Weil ja. wenn alles so glatt läuft und alles rund läuft, dann wirst du auch wieder, dann denkst du, ah, ist ja alles prima, läuft alles und dann wird man auch wieder ein bisschen nachlässig. Also ich glaube, dass so die Sinne besser geschärft sind und ja und äh, darauf hoffe ich, aber ich bin auch ein Stück weit sicher. Und dann natürlich die Begeisterung im eigenen Land mit dem Publikum, mit den, mit den ja, dafür, dafür muss aber die Mannschaft auch dann was tun und darauf, darauf muss sie brennen, richtig. Ja. Mit Robert Glatzen vielleicht irgendwann? Äh, ja, das wird sicher, hm. ja, ist schwierig, weil natürlich äh, dann heißt es, ja, der macht die Tore in der zweiten Liga, hm. nicht? Und äh, gut, aber im Fußball ausschließen kann man gar nichts. Wenn er wie Horst Rubesch äh, in der nächsten Saison 40 Tore macht beim HSV, ich glaube, dann hat er auch eine Chance.
0: Mhm. Ja. Steffen, wirst du die Euro live verfolgen im Stadion oder ist das eher so ein Fernsehthema?
1: Ähm, nee, ich hätte Lust, auch ins, ins Stadion mal zu gehen. Ähm, aber grundsätzlich, ja, Fer am Fernsehen werde ich dabei sein. Mich interessiert das schon sehr und ich bin da schon, schon begeisterungsfähig. Aber ich will mal sehen. Ich habe ja jetzt einen guten Draht zu werden. Da kann er eine, eine, eine Karte Direkt saugen. angemeldet. Äh, nein, also ich will mal sehen. Also hier in Hamburg, das wäre schon toll. Super.
2: Ja, vielleicht auch an dich nochmal die Frage. Meine, wir haben jetzt gerade viel über Fußball gesprochen. Die zweite Liga, HSV, hat jetzt mehrfach nicht geklappt. Was meinst du, wie lange kann die Mannschaft das noch so ertragen?
1: Ach, ich hoffe sehr, dass sie es erträgt. Ich fand es schon auch echt äh, äh, tragisch, ich war selber auf einer Familienfeier als, äh, an, an diesem letzten Spieltag ne? und dann war das natürlich so, dass da alle irgendwie da am, am Handy saßen auf einmal und das war eigentlich klar, meine Güte, ähm, da, da man, man führt selber und die anderen verlieren gerade 1 zu 2 und dann dachten wir alle, naja, selbst wenn die jetzt in der Nachspielzeit noch ein 2 2 machen, ne? mhm. äh, dann ist ja immer noch alles gut. Und dann hat mich das schon sehr gewundert, diese merkwürdig lange Nachspielzeit, Elfmeter Nachspielzeit. Ja. Und da dachte ich schon, wenn man da jetzt keinen Knacks kriegt, das ist schon komisch. Aber ich war jetzt erstaunt, dass es doch recht ruhig geblieben ist nach dieser sehr aufregenden Schlussphase. In dieser Brisanz fand ich schon, schon bemerkenswert. Und ich glaube, dadurch, dass die jetzt so ruhig geblieben sind und so wie Bernd hier auch so, so den Verein so repräsentiert oder das Stimmungsumfeld, ich bin, also ich glaube, die werden das jetzt mal. Ja, dazu da muss, sechs, man, da sechs muss man, Anlauf, ich, ne? dazu muss ja. sechster Anlauf, ja. mhm. dazu muss man auch sagen, dass gerade
3: natürlich nach so einer Situation, äh, das haben auch, auch die Verantwortlichen auch im Sportbereich, bei uns, ob das ein Jonas Beult ist, ob der Trainer das ist oder die, die alle, der, der Vorstand generell, ich denke, das ist gut, gut gemanagt worden. Und Dazu ganz kurz, weil das ist interessant. Jonas Bolt hat sogar, glaube ich, im
0: Stadion eine Ansage an, den, an die Fans gerichtet. War er das selber? Hat er das gemacht? Das Nachdem das klar war, dass, dass eben der Aufstieg nicht funktioniert hat. Man war ja schon auf
3: dem Stadion, auf dem Rasen. Die Fans haben gefeiert. Also das weiß ich, da war ich jetzt live nicht dabei. Ich habe da die, Kon die Konferenz na, die Konferenz. Ich habe natürlich unser Spiel geguckt, da war immer mal wieder rein. Dann war unser Spiel zu Ende, das andere lief aber noch. Und äh, ich, ich habe nur gehört, dass, das weiß ich jetzt nicht, ob der da eine, eine Ansage macht. Ich weiß nur, das habe ich von unseren gehört, weil es ja auch so ein bisschen hin und her war, dass im Stadion dort, die hatten kein WLAN, also die hatten keinen Empfang. Deshalb war das ein ja. bisschen schwierig, da ja. alles äh, dann mitzubekommen. Ja. Aber wie gesagt, ich habe es ja vorher schon, glaube ich, schon mal gesagt, nicht da haben wir den Aufstieg verspielt oder verpasst. Da haben wir, was wir tun konnten, haben wir gemacht. Wir haben das Spiel gewonnen. Aber wenn du das am Ende nicht selbst in der Hand oder besser gesagt selbst in den Füßen hast, ist es immer schwierig. Und das haben wir in den Spielen oder in der ganzen Saison nicht ja. vermasselt, auf gut Deutsch gesagt. Sehr wow. schön. Ich Und bin guten Mutes, dass
1: ihr das jetzt schafft.
2: Sehr gut. Ja, jetzt äh, sprechen wir, glaube ich, schon eine, eine gute Dreiviertelstunde. Es ist auf jeden Fall ein, ein schönes, kurzweiliges Gespräch. Darf natürlich aber, wer unseren Podcast kennt, ähm, ja die die Zeit mit unserer Entweder-oder-Fragen nicht äh, fehlen. Wir ja. haben da jeweils zwei Fragen an euch und würden uns in dem Fall abwechseln. Und lieber Steffen, wir fangen mit dir an. Ist tatsächlich auch gar nicht so schwer ein Fischbrötchen oder Leberkäse?
1: Ich esse grundsätzlich nicht so wahnsinnig gerne Fisch. Von daher tatsächlich in diesem Fall, obwohl ich Hamburger bin, gerne Leberkäse.
2: Okay, das wundert mich tatsächlich. Ja, die ja. Antwort.
1: Also so ein Rollmops oder so, nee, das ist nicht so mein Ding.
0: Okay. Bernd, wir müssen ein bisschen sportlich bleiben. Eine Golfrunde mit Klaus-Michael Kühne. Ich weiß gar nicht, ob der Golf spielt, aber sei es drum. Oder ein Doppelpass mit einem Benefizspiel oder in einem Benefizspiel mit Lionel Messi.
3: Ach, da würde ich die Golfrunde nehmen. Ja. ja.
0: Spielt er Golf? Weißt du das?
3: Äh, das weiß ich nicht.
0: <lacht> okay, wir werden ihn fragen,
3: aber okay, das steht. Wunderbar. Weil da könnte ich vielleicht auf Augenhöhe dann sein, was bei Messi sicherlich nicht. Ich nehme die Golfrunde. Okay, ein paar Wirtschaftsgespräche kann man ja auch führen. Ja, es gibt viel zu besprechen ab so einer Runde. Ja.
2: ja, lieber Steffen, bei dir wollen wir auch sportlich bleiben. Eine Stunde Fitnesstraining an Geräten oder lieber ein Waldlauf? Was ist für dich ein besserer Ausgleich?
1: Fitnessgeräte tatsächlich. Ich habe x-mal versucht zu joggen und äh, ich bin nie in diesen Genussfaktor gekommen, wie viele mir immer vorgeschwärmt haben. Du musst nur durchhalten und irgendwann macht Spaß. Nee, ich äh, mache tatsächlich dann lieber Fitnessgeräte. Verstehe ich, tatsächlich. Oder, oder Fahrrad. Der Fahrrad liegt mir näher, Aber joggen, das Joggen hat mir noch nie so richtig.
2: Vielleicht mal versuchen, einen Podcast nebenbei zu hören. Das hat mir geholfen. Ja? Das lenkst du ein bisschen ab.
1: Ja, okay, werde ich machen. <lacht> ich weiß auf welchen. <lacht> Sehr gut. Ja,
0: lieber Bernd. Ein Benefizspiel in Oldstedt mit dem HSV gegen eine Auswahl, wie auch immer. Oder aber ein Torwandschießen im Volksparkstadion. Das Ganze aber jeweils zugunsten von Hände für Kinder.
3: Benefizspiel in Oldstedt oder Nein, Torwandschießen? Wenn, ich wollte sagen, dann ich hätte gleich gesagt, Benefizspiel in Oldstedt. Und natürlich für diese Einrichtung. Aber das ist ja bei beiden der Fall. Also ja. von daher, äh, aber ich würde das Benefizspiel Ach. nehmen. Gut. Wir haben das gehört. Das,
1: vielleicht können wir es <lacht> <mit den. lacht>
0: Sehr schön. Ja, blicken wir vielleicht abschließend noch mal ein Stück weit nach vorne ähm, und äh, wollen natürlich auch an dieser Stelle euch fragen, was so, ich sag mal, die naheliegenden Ziele sind, die ihr jetzt auch vor Augen habt, sowohl sportlich über Bernd, wenn es darum geht, dass der HSV natürlich aufsteigen soll, aber was gibt es sonst noch so für Themen, auch für dich persönlich, mit denen du dich im Moment auseinandersetzt, wo du sagst, da möchte ich in den nächsten ein, zwei, drei Jahren noch mal ein Stück weiter nach vorne kommen?
3: Naja, äh, Klar ist der HSV immer, spielt immer eine Rolle und ist natürlich immer ein im Bewusstsein. Aber ja, ich bin mittlerweile in einem Alter, wo man eigentlich sagt, okay, man möchte die nächsten Jahre einfach nur gesund bleiben und äh, viele schöne Dinge noch machen können und, und erleben. Und, äh, ja. Also wie gesagt, ich habe selbst erlebt, wie schnell ja, Träume oder Vorstellungen zerplatzen können. Mhm. Deshalb, denke ich so weit nicht im Voraus, sondern ich freue mich, wenn ich gesund bleibe und noch einige
1: Dinge machen kann und erleben kann.
3: Super.
0: Steffen, wie sieht es bei dir
1: aus? Ach ja, mir geht es eigentlich auch ähnlich. Ich habe ja hier durch meine Arbeit, lerne ich sehr viele Menschen kennen, die wirklich viele Dinge nicht können. Ich habe es auch vorhin schon ja kurz erzählt. Wir hatten hier zu unserem Sommerfest den Samuel Koch, der von der einen auf die andere Sekunde ein völlig anderes Leben führen muss durch Behinderung, durch einen Unfall. Und da merkte man doch, oder ich merke dann immer wieder, wie dankbar man eigentlich doch jeden Tag sein mag. Man hat eigentlich nicht wirklich große Probleme hier bei uns in Deutschland, hier in Hamburg. Gesundheit, ganz wichtig, möge einem erhalten bleiben, aber auch wirklich jeden Tag dankbar annehmen. Und man kann das auch ein Stück üben. Und ich will zusehen, dass ich auch das für mich und mein Umfeld immer mehr übe, Dankbarkeit an den Tag zu legen und was auch zu versprühen. Mhm. Vielleicht Menschen anzustecken, mehr dankbar zu sein, mhm. weil wir haben alle wahnsinnig viel mehr Grund dankbar zu sein, als sich über irgendetwas kleines zu ärgern. Mhm. Wir verschwenden viel zu viel Energie in die Dinge, die uns ärgern, mhm. als in die Dinge, wo wir eigentlich mit Fug und Recht sagen könnten, hey, mir geht's gut. Mhm. Also das wäre für mich auch noch meine Zukunftsperspektive, da noch besser zu werden, sich in Dankbarkeit zu üben.
0: Und ein wunderbarer Appell für unsere hundertste Podcast-Folge. Vielen Dank. Äh, an dieser Stelle, ja, liebe Olivia, wir gehen jetzt in die Sommerpause. Das muss man auch nochmal sagen. Also ja. unsere Hörerinnen und Hörer müssen ein bisschen Geduld haben, bis wir im September dann wiederkommen. Und, äh, ja, ich kann mich nur bedanken bei Bernd Wehmeier, Steffen Schumann, dass wir hier heute zu Gast sein konnten und das so ein, ja, für mich auch sehr angenehmes und auch vor allen Dingen informatives Gespräch war. Es hat großen Spaß gemacht.
1: Vielen Dank, dass wir dabei sein durften und auch wir unser soziales Thema so ein bisschen in die Welt tragen durften, dank ja. eures Podcasts.
3: Vielen ja. Dank. Vielen Dank auch von meiner Seite. Hat Spaß gemacht und war wirklich sehr
2: kurzweilig. Sehr gerne. Da kann ich mich natürlich auch nur anschließen. Es war sehr, sehr schön. Ihr habt uns daran teilhaben lassen. Und auch nochmal vielen Dank, dass wir hier vor Ort sein dürfen in dieser tollen Location.
0: Tschüss. 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 <lacht>